1: Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media service sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de Monsieur Camille Poignan. Salut Camille.
0: Salut Thibaut, heureux de te revoir. Euh... Moi aussi, je suis content d'être là. Voilà et bonjour à tout le monde pour ce lundi de reprise qui s'annonce
1: fort en social media. Exactement, quoi de neuf dans ta besace, mon ami, ce matin
0: Eh ben, je me demande si un jour tu diras autre chose que besace, mais... Euh... J'aimerais, okay,
1: n'hésitez pas à proposer un hein, super superlatif <rire> sur les réseaux sociaux. <rire> Quoi de neuf dans ton, euh... pe ta petite sacoche Eh
0: ben, alors, dans ma petite sacoche, je vais te parler de WhatsApp ce matin. En avril, WhatsApp annonçait le lancement d'une fonctionnalité autour de la gestion de communautés. Quelques mois d'attente et le déploiement monde est officiel. Euh, Aujourd'hui, sur WhatsApp, tu peux créer des tonnes de groupes avec tes amis, tes clients, ta famille, tes collègues, euh, bien souvent, il y en a beaucoup, euh, beaucoup trop même parfois. Euh, cette nouvelle fonction, donc euh, communauté, vient euh, mettre de l'ordre là-dedans en nous proposant de rassembler des groupes en communauté. C'est un chapitrage qui va se, se faire là. Euh, dans la communauté famille, par exemple, je peux rassembler tous les groupes de mes deux familles, déjà, de l'anniversaire de papy, du cadeau de naissance du petit cousin euh, et rattacher à une marque. Hein, ça nous intéresse aussi. Euh, on pourra utiliser communauté, par exemple, pour euh, travailler en mode projet, gérer un groupe de clients testeurs, une conversation avec des ambassadeurs de marque, les, les échanges logistiques autour d'un salon. Bref, ça va mettre du, du clair là-dedans. Euh, la fonctionnalité, elle ne sert pas que de rangement, elle simplifie donc le classement, ça oui, mais elle permet aussi de recevoir des messages destinés à l'ensemble de la communauté. Donc toi, en tant que euh, gestionnaire de plusieurs communautés, tu peux balancer un message transverse, tu peux aussi continuer à discuter dans plusieurs petits groupes, bien évidemment, et tu peux facilement passer d'un groupe à l'autre. Donc c'est, on va dire, euh, voilà, une, une organisation hiérarchique, une hiérarchie qui permet d'envoyer des messages à tout le monde. On pourra avoir jusqu'à 50 groupes dans une communauté pour un maximum de 5000 membres. Euh, C'est-à-dire
1: voilà. Tu vas pouvoir faire une communauté famille et mettre ouais. ton groupe avec Tata, ton groupe avec les frangins, Exactement. ton groupe avec... Euh, avec papi, mamie. Voilà, euh, voilà. tes 50 groupes différents qui voilà. voilà. ont tous des noms, euh, les anniversaire, noms. maman, 50 ah, ans, est alors qu'on en a 65 maintenant. Comme ça, ce dossier-là, tu l'ouvres jamais. Tu vois. Voilà, Et tu envoies <rire> à tout le monde le message, comme voilà. ça, t'es sûr. Ouais, voilà. ça.
0: Et ça arrive potentiellement plusieurs fois d'ailleurs, euh, puisque plusieurs euh, groupes, oui. la même personne. Euh, donc concrètement, euh, dans WhatsApp, tu vas sur nouvelle discussion et nouvelle communauté et ça te permet d'organiser tout ça.
1: Ok, voilà. intéressant. intéressant. Je, moi, ramener, je à une, penche, ramener à une marque, je trouve que c'est pas mal.
0: Hein. Je m'y penche de plus en plus pour des marques. Euh, J'ai deux, trois idées là, donc je pense que ça peut être intéressant pour des groupes de testeurs ou clients. Avec, avec un
1: bug toujours pour une marque, c'est qu'il te faut un numéro de portable associé, oui. un numéro de mobile. Oui. Voilà, ça c'est quand même le bas.
0: Ouais. Au final, tout comme un compte Instagram pour le
1: sécuriser, donc du bah, Oui, parce là, mais... il est affichable et lisible, on peut t'appeler ouais. en fait. Ouais c'est vrai. <rire> <C 'est> vrai. <rire> vrai Voilà, c'est un petit bémol c'est vrai donc ça peut pas être le portable du patron d'ailleurs
0: falloir... au passage Aurélien s'est fait envoyer des messages par une personne euh, comme ça sur une, une la publication d'un compte de marque parce qu'à une époque il avait rattaché son compte Whatsapp et euh, voilà sur une publication il y avait la possibilité de lui écrire en direct
1: ah, d'accord et c'est dit qu'est-ce que c'est sur Facebook euh, allez euh, petite news de mon côté avec euh, Instagram Instagram qui a décidé de modifier sa version desktop alors c'est une micro news mais je, je trouvais intéressant quand même d'en parler ce matin. Euh, je ne sais pas si toi, tu es utilisateur oui. de cette version de desktop. Oui. souvent pour
0: aller chercher des exemples et tout et pour faire des prises et puis pour regarder d'un autre oeil.
1: Ouais, je suis d'accord. Bah, moi aussi, plus ça <rire> va, plus je, je, je passe de temps, en fait, étrangement sur cette version de desktop. Alors, sans doute avec un autre moment de consommation oui. euh, qui est au, plutôt au bureau, euh, en mode très statique. Euh, voilà, je regarde. Et là, je prends plus de temps aussi pour regarder le contenu. Eh bien, Instagram a modifié son interface euh, pour votre version euh, ordinateur fixe, version desktop. Cette nouvelle interface, elle intègre désormais une barre latérale sur le côté gauche de votre écran. Okay. Ça ressemble beaucoup à la version desktop de Twitter ou la version desktop de TikTok. C'est-à-dire, j'ai mon contenu dans une grande colonne centrale, oh oui, je vu. et puis j'ai une barre à gauche avec mon menu. Et dans cette barre de menu, on retrouve les liens vers euh, le menu de recherche, euh, les MP, les notifications, la création de posts, etc. Parce que rappelons que la version desktop d'Instagram, elle n'est pas si anecdotique que ça, si je peux me permettre, elle offre la possibilité de publier des photos, des vidéos depuis son ordinateur, ce qui mmh. peut s'avérer quand même assez cool, d'accéder aussi à ses messages privés ou de visionner des vidéos en direct. Et dans ce cadre-là, je trouve par exemple que c'est un mode de consommation plutôt intéressant parce que as, ton image est plus grande et euh, tu as plus d'espace, plus de qualité, on va dire, mmh. pour la regarder. Euh, certains comptes euh, ont aussi la possibilité de diffuser en direct, hein, on en avait déjà parlé, via la version desktop en utilisant une application tierce on pense notamment à Streamlab ou à quoi OBS qui se plug sur ton compte Instagram et qui te permettent depuis ta version desktop de streamer un vrai stream en multicaméra, etc. Alors nous, on n'y a malheureusement toujours pas accès, dame si tu nous écoutes, parce qu'on aurait grand plaisir à diffuser ce qu'on diffuse sur Twitch, sur Instagram le matin, ce qui du coup est possible c'est clair. Une de mes fonctions oui. préférées quand même de cette version desktop, ça reste la page enregistrement. Je trouve que enregistrement, c'est une fonction qui est complètement sous-cotée sous, euh, sur Instagram et qui pourtant s'avère très précieuse. Euh, quand tu euh, es sur mobile et que tu trouves un contenu intéressant, tu peux cliquer euh, sur les trois petits points en, euh, ouais. en haut à droite, l'enregistrer dans une collection. Sauf que quand tu es sur mobile, c'est un peu fastidieux de parcourir cette collection, c'est pas très intéressant. Ouais, je suis d'accord. Là où sur desktop, ça s'avère vraiment très très cool parce que tu te retrouves avec quelque chose qui ressemble un peu à une sorte de Pinterest avec tes différentes collections tes, euh, rangées en dossiers euh, et euh, tu vas pouvoir comme ça retrouver des éléments que tu avais enregistrés au cours de tes pélégrinations sur Instagram. Je trouve ça très intéressant à noter hein, puisque euh, Instagram fait des améliorations sur sa version desktop, que, que lui, la question lui a été reposée d'une version iPad hein, parce qu'il n'y a pas de version iPad d'Instagram et Adam Mossry a répondu très clairement là-dessus, ce n'est pas d'actualité.
0: Ok, bah, ouais. en même temps la version iPad souvent c'est juste du responsive design de, de la version desktop ou mobile, donc autant avoir une bonne version desktop. Euh, je je l'utilise pas mal, ça fait euh, moi je l'ai eu la semaine dernière ce, ce bandeau latéral ouais. et tu as raison pour les collections je viens de regarder, c'est quand même beaucoup plus facile à naviguer. Ah bah, carrément et carrément. puis je trouve que et là organisé
1: aussi organisé mmh. tu, tu, tu vois vraiment ce qui se passe tu vois vraiment ce que tu as sauvegardé c'est plutôt intéressant
0: et bien magnifique euh, moi je vais te parler de Facebook qui lance officiellement son mode professionnel pour les créateurs euh, on avait vu poindre hein, chez ça ce, chez Facebook ce nouveau mode d'utilisation avec l'annonce notamment cet été de différents outils de création pour les, à destination des créateurs de contenu là c'est officiel à l'instar d'Instagram Facebook lance un mode professionnel pour les créateurs euh, un modèle à à peu près identique. Le mode pro te donne accès à plus de statistiques et des nouvelles fonctionnalités, notamment de monétisation euh, et un mélange entre le pro et le perso. Pour la monétisation, vous aviez fait un épisode là-dessus, je reparcours rapidement, mais une monétisation étendue des Reels avec un programme qui te permettra de, de les valoriser et de les financer. On est d'accord, on est dans Facebook là. On est dans Facebook okay. et ça marchera donc entre Facebook et Instagram. Ça s'appelle Reels Play Bonus. Euh, L'accès aux étoiles Facebook pour plus de créateurs. Alors ce truc-là, c'est euh, comme les sombres roses sur TikTok. Quand tu aimes bien un créateur, tu lui balances une rose et lui gagne un centime, deux centimes. Donc là ça s'appelle des étoiles donc ça marchera sur Facebook et sur Instagram, sur tes Reels, sur les vidéos à la demande et sur tes lives donc la possibilité de te rémunérer euh, et des abonnements interopérables entre Instagram, Meta, euh, enfin tous les groupes de Meta, tous les, toutes les applications du groupe Meta et ce qui permettra aux créateurs de recevoir des fonds autant d'Instagram que de Facebook que de WhatsApp et regrouper tout ça au même endroit. Ça, c'est pour la partie monétisation. Et il y en a encore. Euh, et puis, sur le pro et le perso, la promesse, là, c'est au-delà de ces possibilités de l'utilisateur lambda, c'est de pouvoir développer une audience à côté donc c'est un, un peu bizarre hein. alors en regardant je me suis dit ok d'accord je comprends euh, tout en restant en contact avec tes amis et ta famille donc concrètement tu as accès aux fonctionnalités classiques mais en plus de ça l'algorithme va davantage recommander euh, tes publications ton profil avec plus de notifications à destination de personnes qui ne te connaisseraient pas encore euh, d'invitations à s'abonner à, à ton profil à tes amis donc voilà une meilleure un exposition c'est un
1: profil perso maintenant tu es créateur de contenu voilà. tu as ton profil perso sur Facebook tu peux te transformer en contenu en, en... profil
0: profil professionnel et il sera davantage suggéré okay. là où ils sont plutôt cachés les profils perso euh, habituellement donc voilà de la monétisation et un profil pro perso ok bon
1: des... bah à tester hein, à tester voilà. Facebook n'a pas dit son dernier mot il duplique ce qui marchait sur Instagram pourquoi pas voilà. pourquoi pas euh, puisque tu parles de monétisation et eh bien je vais vous parler de monétisation sur Instagram Instagram qui euh, va bientôt pr proposer de minter du NFT voilà. Okay. Euh, vous pensiez peut-être, chers amis, euh, ne plus jamais entendre parler des NFT, que tout ça était mort, que la vague était passée. <rire> eh bien, pas de bol, euh, ils arrivent en force sur Instagram. Euh, il y a quelques semaines en arrière, hein, Adam Mosry avait annoncé la possibilité, sous nom nous en de euh, publier des NFT dont on est propriétaire directement au cœur de la plateforme Instagram. Les euh, posts NFT prenaient une forme un peu différente avec un petit effet de halo dessus. Et puis surtout, un accès à toutes les informations blockchain lié à ce NFT, c'est-à-dire tout l'historique de propriété de ce NFT mmh. au cœur de ta grille Insta. En bref, une fonctionnalité dont peu de gens en ont quelque ouais. chose à foutre, hein, soyons honnêtes. Eh bien, la semaine dernière, Meta a annoncé vouloir aller plus loin euh, entre euh, Insta en faisant le lien entre Instagram et, et euh, les NFT, puisque la plateforme a annoncé développer des outils pour que les créateurs de contenu puissent créer leur propre NFT et les vendre sur et en dehors d'Instagram. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est qu'on va pouvoir un créateur de contenu va pouvoir décider de créer directement au cœur d'Instagram de la version mobile une série de NFT un ou plusieurs NFT et de les commercialiser et ça c'est quand même donc c'est une plateforme e-commerce de NFT quoi comme les nombreuses qu'on a été voir Ex une galerie NFT exactement alors admettons par exemple un créateur de contenu comme Pablo Rocha qui on le sait a, a le goût de l'exceptionnel hein, pourrait très bien décider de transformer un de ses contenus en NFT de dire bah, il en existe 5 euh, NFT de ce ouais. de cette vidéo de pigeons qui euh, mangent je sais pas quoi dans la rue, euh, eh bien il va pouvoir depuis l'application Instagram décider de transformer son contenu en NFT et de les commercialiser au mmh. cœur de la plateforme. Cette annonce, euh, elle s'intègre au milieu du programme euh, plus vaste dont tu viens de parler du groupe Meta pour développer des moyens de rémunération à l'attention des créateurs de contenu. Et on voit que là, il pourrait peut-être y avoir une opportunité hein, pour les créateurs de contenu. Euh, qu'est-ce qu'on y apprend d'autre On y apprend dans ce communiqué, hein, je vous mets le lien en note de cet épisode si vous voulez creuser, on apprend donc que Meta s'associe à une blockchain qui s'appelle Polygone, qui est une blockchain assez ouais. euh, connue euh, qui va proposer au cœur d'Instagram eh des outils permettant de transformer un contenu en NFT. Ça c'est quand même assez novateur. C'est un
0: cryptage en fait euh,
1: monétaire de ton contenu. Exactement et, euh, et, et à ce titre, eh bien, du coup le réseau social entre en concurrence directe avec, comme tu l'as dit, les gales de NFT, les fameux euh, OpenSea, hein, par ouais. exemple, euh, qui est leader aujourd'hui sur ce marché-là, avec sans doute un mode de production de NFT encore plus simplifié qu'OpenSea. Peut-être peut que le groupe Meta touche quelque chose du doigt à, à cet endroit.
0: Ben, euh, moi, tu me parles de NFT. Alors j'ai vu passer la news et je me dis ah tiens, ça existe encore ce truc. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler. Bon, on verra si ça fonctionne. Hein. C'est une c'est une bonne idée. Euh, puisque tu me parlais de course à pied, Thibaut, je vais te euh, je vais faire une très belle transition avec Snapchat et Strava. Hein. Euh, Snapchat qui va toujours plus loin dans le partenariat et la création de fonctionnalités. Cette fois-ci donc avec Strava. Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui enregistre tes performances sportives euh, multisports et te permet aussi de les partager. avec tes abonnés. On s'abonne à un profil. Cette nouvelle intégration de Snapchat permet aux utilisateurs de fournir des mises à jour interactives et visuelles de leur activité Strava, un moyen plutôt ludique de faire plus de sport et d'étendre la pratique. Le filtre Strava, c'est un filtre qui vient s'ajouter sur ton, ton appareil photo Snapchat, sur ta prise d'image, euh, te permet plusieurs options de superposition d'informations, plusieurs calques, plusieurs filtres dans le filtre. La durée de, mis durée, de vie, durée de la séance classique, hein, si tu cours une heure, courbe de dénivelé du parcours, euh, temps, moyen, vitesse, rythme cardiaque, toutes les petites informations que tu peux avoir soit sur ta montre connectée, soit sur ton téléphone. Euh, un très bon moyen de satisfaire son ego sportif, d'aller mettre tout ça en image. Tu peux rajouter du gif, etc. Souvent une belle image de fond, de l'objectif final de ta, de ta course à pied ou de ton vélo. Euh, la fonctionnalité, elle est très habile hein, parce que euh, moi, perso, je vois très souvent mes amis partager euh, leur séance Strava, ou même sur d'autres applis on oh a ouais, trop beau grosse <rire> séance aujourd'hui là Snapchat un peu innove avec ce partenariat qui permet
1: directement d'aller ouais, intégrer ça c'est super intéressant ça me fait penser aussi à ce que faisait Nike Plus à un moment donné tu ouais. disais, avec cette application euh, qu'on avait beaucoup vu à l'époque ces photos de run où tu prenais une photo de ton run et puis tu avais les informations ah, liées, vous pouvez
0: oh. les, les partager
1: et euh, donc tout ça est très joli hein.
0: et tout ça n'est pas anodin hein. et, et Snapchat c'est toujours pareil je trouve qu'ils sont toujours dans les bons coups pour initier des partenariats des très bonnes idées qui sont ensuite volées par les autres euh, c'est anodin, Strava c'est plus de 100 millions d'utilisateurs euh, et cette nouvelle intégration bah, elle va fournir une nouvelle visibilité euh, à Snapchat avec un, obje un objectif de fond euh, d'augmenter son attrait pour des publics plus âgés donc là on a une bonne base de 25-45 sur Strava qui vont euh, potentiellement voir davantage Snapchat, découvrir le petit logo partager sur Snapchat etc. Donc, le,
1: mais C'est très intéressant ce que fait Snapchat comme ça en, en s'ouvrant aux API d'autres ouais. ouais, 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 fonctions on, on imagine ramener ça sur sur Instagram ou bah, même carrément. sur un TikTok, le carton immédiat que ça pourrait avoir. <rire> bah ouais, Snapchat, toujours une petite longueur d'avance. Euh, Là-dessus, ils, ils ont les bonnes idées, je trouve, Snapchat. Allez, on va parler de Twitter. bah oui, ça faisait euh, quelques jours maintenant qu'on <rire> que, que, qu n'avait pas parlé de Twitter. Tout, bon, c'est la folie, on va, on va la ça faire courte. Ça s'appelle encore Twitter On va la faire courte. Voilà, votre, si vous êtes vous-même <rire> sur Twitter, eh bien votre fil Twitter ne ressemble plus qu'à Elon Musk. Hein. En gros, il n'y a <rire> plus que du contenu qui parle de l'affaire Twitter. C'est assez faramineux. Et moi, j'aimerais me concentrer sur un point en particulier. Dans cette affaire à Twitter, cette saga interminable dont on parle ici au micro du super de lit depuis bientôt six mois, euh, je suis tombé sur un article du site Boat Sentinel. Euh, Boat Sentinel, c'est un, un truc qui, euh, bon, c'est un collecteur de data, on va dire. Euh, et ils ont euh, noté qu'il y avait 877 000 comptes qui avaient été désactivés euh, depuis entre le 27 octobre et le 1er novembre, c'est-à-dire le moment clé où Elon Musk a repris officiellement l'entreprise. La nuit d'Halloween. 877 7000 comptes et 497 000 autres qui ont été suspendus, ce qui fait quand même euh, un gros euh, ménage euh, au milieu de la base d'utilisateurs de, de, de Twitter. C'est important, on pourrait se dire waouh, ok, c'est signe de la fin des temps pour Twitter. Pas vraiment quand même, hein, rappelons euh, les chiffres. Euh, Twitter, c'est à peu près 275 millions d'utilisateurs. J'ai envie de dire que 275, oui c'est maigre par rapport aux autres plateformes Donc, Et au milieu bah, du coup, ces départs, un peu, euh, ils ne sont pas si alarmants que ça, hein. ça représente moins d'un pour cent de la plateforme, c'est 0,5% c'est pas si euh, ouf que ça Ce qui est davantage alarmant pour Elon Musk et sa bande, c'est le départ des annonceurs et ça, ça devient un peu mmh. flippant pour euh, Elon, il l'avait peut-être pas vu comme ça le truc euh, Une perte importante d'annonceurs est euh, vraisemblablement à prévoir dans les semaines qui viennent, notamment en raison de cette première perte d'utilisateurs et puis aussi de la personnalité extrêmement clivante d'Elon Musk il y, des, il y a un certain nombre d'annonceurs qui se sont barrés des annonceurs de premier plan je, je, je cite quelques-uns General Mills General Motors Volkswagen Pfizer ils sont déjà tous partis voilà, avec leurs sous ils sont allés mettre leurs sous ailleurs et pourquoi bah parce que Twitter est devenu un espace trop risqué mmh. euh, c'est plus un espace de safe brand à se demander si ça l'a été un jour mais alors là plus du tout euh, depuis euh, l'arrivée d'Elon Musk et euh, Elon Musk il s'est exprimé euh, ce week-end sur ce sujet et selon lui bah, tout ça c'est une cabale évidemment euh, tout ça c'est <rire> la faute aux activistes voilà les activistes qui font pression sur les marques euh, et qui sont en train euh, de lui manger euh, le sucre sur le dos mais il semblerait qu'il n'est pas tout à fait tort pour une fois Elon Musk hein, euh, puisque des organisations telles que la Ligue anti-diffamation, la Free Press la GLAAD qui sont autant d'organisations qui euh, traitent du sujet des droits de l'homme et de la liberté d'expression ont intensifié récemment leur campagne de pression auprès des grands annonceurs pour leur demander de se retirer de, de Twitter euh, et euh, les groupes qui ont quitté euh, la plateforme jusqu'à présent, ils ont tous souligné qu'effectivement les licenciements euh, massifs qui ont eu lieu vendredi dernier du personnel de Twitter euh, ont été un facteur clé dans leur prise de décision. Oui, oui, oui. Euh, et ils évoquent notamment la crainte que les coupes de Musk ne rendent la politique d'intégrité euh, de Twitter euh, affaiblie et hmm. notamment aujourd'hui en pleine élection euh, euh, américaine, ils sont tous un peu flippés de se retrouver au milieu d'un scandale. En gros, chez Twitter, ça, ça pue de un peu tous
0: les côtés et ils préfèrent ne pas se mêler à tout. Les rats ça. Le navire. Et euh, on en parlait qu'à Jean mercredi, un des autres facteurs aussi, hein, c'est que Elon Musk a annoncé que... Que euh, à l'avenir, il aimerait que les, la, le chiffre d'affaires de Twitter soit basé à 50% sur les abonnements payants. Après, il a dit "Rassurez-vous, les annonceurs, euh, vous continuerez à bosser." Mais en gros, euh, ça veut dire qu'il y, y a de moins en moins de place ouais. pour les annonceurs. Donc le risque, c'est que les annonces soient sélectionnées, que des personnes soient moins mises en avant. Voilà, donc, euh, ça fait un ensemble de choses qui puent, hein, globalement, pour un voilà an.
1: on n'y voit pas très clair. Euh, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va pas en parler tout de suite de Twitter. On va se prendre un petit peu de temps pour digérer ouais. euh, cette affaire Twitter et puis on fera un point euh, d'ici quelques semaines. Au passage,
0: Jack Dorsey a annoncé la création d'un autre réseau, euh, un peu similaire à Twitter, hier. Alors, j'en ai pas parlé, mais j'ai vu, j'ai vu passer ça. Donc, euh,
1: voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? <rire> ouais, on a fait le tour. Bon, les amis, on est là tous les, tous les matins à 9h du mat' sur Twitch et puis aussi sur Twitter Spaces. Alors vous savez, ce que vous pourriez vous faire, c'est vous, vous rendre service en venant nous écouter chaque matin et en ouais. nous regardant en direct. Pourquoi Parce que c'est assez cool. Non seulement on enregistre cet épisode et puis en plus de ça, on a un moment ensemble pour échanger, discuter entre gens qui faisons le social media. Donc on vous donne rendez-vous dès demain, 9h du mat' sur Twitch.
0: Ça marche. Et à très vite les amis. Merci ciao. à vous
1: tous. Salut à tous. Ciao, bye bye.